0: då säger vi hjärtligt välkomna tillbaka till ännu ett avsnitt av LFC Podden. Det är måndag den 27 september Och det är lite drygt 48 timmar sedan Vi hade en helt fantastisk stor träff syd i Malmö Om rösten fortfarande låter lite sliten Så är det för alla sånger vi sjöng tillsammans med Jamie Webster som var på plats och förgyllde Våran fantastiska fotbollsdag Det blev visserligen bara en poäng i slutändan från Brentford men det var en fotbollsdag som gick i dur från början till slut utöver det där då lite dråpliga resultatet. Jag hade ju min vapendragare Daniel Fossell på plats, han ska alldeles strax också här välkomnas in i värmen och tillsammans med alla er andra som var där så gjorde vi ju dagen helt underbar så... Är ni träffade i faktumet att ni var på plats och var med och gjorde denna dag till hur bra den nu kom att bli så ett stort tack till er. Det var fantastiskt, jättekul att träffa många lyssnare och såklart många medlemmar av den svenska supporterklubben. Det är ju genom medlemskap som ni löser på lfc.se som vi gör den här typen av träffar och andra arrangemang och evenemang möjliga i den stora röda Liverpool familjen. Så stort tack igen till alla som var där stort tack alla medlemmar i supporterklubben och så hoppas vi väl att vi får chansen att nu snart igen när de sista restriktionerna här Havs kunna hitta på något minst lika kul tillsammans en gång till Jamie Webster som sagt han var på plats, han underhöll och han tackade och ville verkligen understryka att det skulle framföras hur jävla kul det var att se alla som var på plats. Så en helt fantastisk helg som har varit. Det spelades ju lite fotboll som vi ska... Tugga i oss här och eh, tala ner Och sen så har vi ju faktiskt redan imorgon då Champions League-spel i Porto och sen väntar ju Manchester City ännu lite längre fram i veckan Så massvis att eh, ta ner här idag Och eh, som sagt, jag ska inte göra det ensam Utan vi välkomnar också in Daniel Forsell i värmen Och så sätter ni er till detta och så snurrar vi igång Ännu ett avsnitt av LFC-podden
1: Champions of Europe again Liverpool.
0: Ja, yeah, Jajamensan yeah. Daniel Forssell Som sagt man är lite sliten Folket som lyssnar kommer få leva Med att röststyrkan är vad den är här Men det är väl i såna här stunder man ändå säger att det var fucking worth it Vilken jävla trevlig helg vi hade Och framförallt då lördagen med den peak När Jamie Webster uppträdde
1: Och vi fick ja, men samlas i Liverpool-färjorna igen Ja men verkligen, det är som du säger, vi får, får be om ursäkt här redan på förhand om det, om det brister i röster någon gång, men eh, som, eh, som vanligt helt magiska tillställningar och det är ju något litet extra såklart när det är just de här träffarna med, med Webster då, det blir ju en, en, en stämning som inom vad restriktionerna kunde tillåta ändå var helt enorm alltså och Man man har ju varit svältfödd på det så klart de senaste ett och ett halvt åren så fantastiskt alltså, det det är bara att tacka till alla som var där och gjorde kvällen och dagen och och natten och är helt magiskt faktiskt men det har man ju fått fått känna här idag men det det, det är det så värt alltså, det är så värt det
0: Ja men det, det var du det verkligen och ja, men som jag nämnde där inledningsvis, det, man fick ju en uh, smakstart på dagen, visst uh, Chelsea City, vi satt ju och pratade om den förra, man, man visste ju knappt vad man riktigt ville men jag tror många av oss landade lite i att det hade ändå varit skönt att se Chelsea förlora och släppa in mål, för de har ju känt så jävla solida på sistone, så det var ju lite, det var lite pest eller kuler alltid, hela tiden där. den var ju huvudmatchen, men sen märkte man ju att det blev det här ja, men nästan det klassiska, du vet, läktarsålet när man själv står på Anfield typ och det händer något på någon annan läktare någonstans i landet när folk då satt kanske med en egen mobil och kollade Villa United-matchen och först då när Courtney House gör målet, men sen allt i slutet när man säger Ja men det är väl slut, är det därför folk jublar här Eller vad är det som händer Och så får man bilderna på Bruno Fernandes straffmiss det, det satte liksom
1: tonen för en dag som skulle bli otroligt jävla bra Ja men verkligen och som, som du säger där det, alltså det här man, man känner ju ändå från när man står på läktaren det var verkligen så framförallt målet tyckte jag först så alltså, du, du nämnde ju även straffen där med målet hade jag i och med att det ändå var matchen och man, man är så ovan vid att det är två matcher 13:30 så jag alltså slog mig inte innan man började prata om det typ vi ja, men var det runt 30 35 minuter var just det det är United matchen också hur går det i den liksom hade 0-0 och sådär? och sen då när när det var några bord, det började tjoas lite vid där, om det var 85, 86, 87, 87, någonting. När han knoppade in den och så, och så med straffmissen. Det, det verkligen bäddade ju för, för oss där. Nu kommer vi in på det, det var ju synd att vi inte kunde ta tillvara på det. Även om vi tog ett poäng mer klart än, än United. Men äh, hela den, den inramningen som det blir med liksom alla bara nästan 300 personer sitter och, och äh, bara njuter av en dag och... Njuter av en United-förlust. Nästan lika mycket får man ju säga, tyvärr ibland, som, som när man själv vinner. Det är ju, man är ju inte bättre en människa än människan så, än att man tycker att skadeglädjen mm. är den sanna glädjen i, i det läget. Framför <laughs> ja, allt, absolut. efter Olleys kommentarer, då får man väl lägga till gällande straffar. <laughs>
0: ja, men exakt. Det, det var ju väldigt kul att han satt på fredagens presskonferens och uh, beklagade sig över att sedan en viss tränare. Började prata om vår liksom straffstatistik så, har vi ju, så får vi ju inga straffar längre med då antydning på att han tyckte de skulle ha haft det mot West Ham framförallt. Då stack han ju inte liksom in diskussionsdelen där West Ham också skulle ha haft en solklar straff dessutom. Så, men ja, det kan vi väl ge i Olle. Men sen är det ju väldigt, väldigt kul då. Dels... Att när man tittar på statistiken, sedan den kommentaren Så har Ole Gunnar och United fått fem straffar Medan Liverpool har fått två Och när man då får en ganska billig straff Jag tycker absolut det är straff Så det är good enough, liksom. den kan de få Men att sen bränna den på sättet som de gör Och sen krishanteringen mm. de håller på med den här helgen Först Bruno Fernandes, igår var väl det på sociala medier Liksom en te- alltså det var två tvåsidigt text om liksom, alltså jag, jag trodde ju först någon hade dött Eller något hade hänt liksom, När, när han bör- man började läsa hur långt det var Och sen då varenda spelare i truppen Ska gå ut och kommentera att de liksom, We're with you all the way alltså, Diogo Dalot hade skrivit liksom I support you day in and day out man bara, Vad i helvete Händer borta i den där klubben Nej. Och nu la de upp denna långa då tråd Som någon egen bild på sociala medier Så det är det, det är ju, de är ju lättälskade just nu alltså när de är i den här uh, uh, tragiska upplaga av United någonstans uh, jag, jag räknar ju den där gamla Premier League-dokumentären, eller nya men om det gamla Premier League-uppstarten det, det känns inte som att Sir
1: Alex hade hanterat allting likadant kan vi väl säga <hållanden> Nej, och jag är i kapp där nu, nu såg jag väl i förkört att det kommer ytterligare något avsnitt på den här i, i helgen som man ju har missat av förklarliga skäl när man har haft, haft dig bredvid istället men uh, det är ju mycket, man får ju också och säga att det är lite för mycket United-fokus För att det ska vara helt okej okay, Men Sir Alex... Eh har ju en anledning tyvärr att få sitt fokus i, i en dokumentär Som handlar om Premier Leagues inledande år Men det som du säger det är ju Och sen när står liksom och klaga på att det var Offside och att Leicester fick sina mål och sådär Det blir ju, alltså det, jag, jag skrev det själv på Twitter igår Så alltså det är ju som att titta på en sjuåring i sandlådan liksom Och då gör ju tyvärr inte hans liksom norska, engelska dialektsaken Något bättre utan det blir bara ännu mer Det blir, det blir bara ännu mer parodiskt på något sätt Och jag tycker du ser så stor skillnad på det mellan nu då Alltså, vi inför matcherna så ligger de ju ändå på samma poäng som, som oss och Chelsea där. men det är liksom ändå två lag som ja nu, nu kommer ju Chelsea med en förlust och vi med ett kryss men alltså inför helgen då var i mycket mer harmoni än United trots att de liksom står på de poängen som de gör men de ser ju själva också att de har problem även i en match där de vinner med 1-0 mot Wolverhampton, 2-1 mot West Ham alltså de, de har ju problem i de matcherna och såklart över en säsong så kommer ju det synas i tabellen också och Ole är väl trots eh, liksom, eh, tabellen och allt så, så känns han nästan lite pressad alltså i eh, i de intervjuerna när det, det brukar ju bli så då börjar man hoppa på andra Men du hoppas vi inte. Vi hoppas ju nej, inte att nej, han jag jag hoppas att han, han, ju, fått, han får gärna stanna. Ole satte wheel hoppas att de har gett han kontraktet bara låta någon signare ja. hur långt det än må vara. Han får skriva ja. årtalen själv. <laughs> Exakt,
0: eh, nej, långt och mycket om Manchester United Det, det ska vi ju såklart eh, aldrig era öron med egentligen Men eh, när de mår som de gjorde i helgen Så känns det värt att diskutera Vi eh, kan väl också bara konstatera Danne, Att eh, några taktiska, inte för att det är det vi brukar vara kända för kanske. Men eh, några taktiska analyser över eh, djupledslöpningar i eh, yttre yta eller någonting från eh, matchen <laughs> i lördag Är det kanske inte just du och jag som hade möjlighet att eh, sitta och analysera. Det var ju verkligen en dag när man bara levde ut eh, supporterskapet. Och sen eh, framförallt både du och jag ju med och drar i väldigt mycket trådar kring det. Så man ska också göra sin beskärda del av springande mellan bord och upp och ner och överallt. Men det var ju en... Fotbollsmatch som när man lyckades inte bara vara känslomässigt engagerad i alla fall verkligen alltså, levde ut till. Den gjorde ju sig för den träffen vi hade, även om så klart mm. resultatet är surt. Men det var ju en jävla holmgång från, från början till slut egentligen. Och den kan ju liksom lika bra sluta 7-4 kanske mm. den här matchen.
1: Ja, men för, alltså för den neutrala åskådaren är det ju en, en helt fantastisk match att få bevittna. För oss är det klart att man, man ställer väl vissa frågetecken kring vårt försvarsspel på i stort sett samtliga mål. Och, med med liksom det vi har börjat säsongen med, vårt enda insläppta mål där mot Chelsea och sen då släpper in tre här mot Brentford, det är, det, det kan man ju ställa väldigt mycket kritik mot Men som underhållning Så är ju matchen som du säger det, det passar sig väldigt bra för en supporterträff För det händer grejer hela tiden Det är liksom ingen sån här tråkig 0-0, alltså 0-1 match Som bara spelas av ungefär Utan det, man, man fick ju av, av någon anledning Så finns det ju så att man, man lever ju kanske ut känslorna ytterligare Lite på en träff än vad man gör i soffan Jag vet inte om det är Någonting i ölen på Larry som gör att man, att man får högre toppar och djupare dalar Men det är som du säger Man, man står upp, man sitter ner, man hoppar Man är glad, man, man är förbannad Och allt är emellan Och det är väl jäkligt fint att få en sån match eh, På en träff så Men eh, Det gör ju lite ont, det är ju lite lite synd att inte Curtis Jones också får kröna matchen med med det målet såklart Att inte det fick bli en 3-2 Men som vi precis pratade om de andra storlagen här så man kan ju inte alltid få allt tyvärr Så egentligen heder till Brentford med, det är att de lyckas spela på mot oss tycker jag Om man ska vara ärlig med dem De de skapar ju ändå, sen skapar väl vi nog för att vinna matchen om man ska... Var krass med vissa, vissa fler chanser Men jag tycker ju att de Är förvånansvärt bra spelar de Och vå- framförallt att de vågade spela så pass liksom Inte brittiskt Som de gjorde ändå
0: Nej och alltså, man kan ju bara hålla med det. Alltså de, de De fortjänar ju De fortjänar de målen de gör sen, 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 sen utnyttjar de ju verkligen Situationerna och får optimal utdelning Vilket vi inte får. Det var ju till och med så att Mohamed Salah missade ett väldigt, väldigt bra läge som såklart ska vara mål, men är ju också svårt att klaga på honom dels med tanke på att han gör mål i stort sett varenda match och nu i lördags var det ju dessutom det hundrade Premier League-målet för Liverpool snabbast någonsin att göra eller att nå då den milstolpen i den röda Liverpool-tröjan och som du säger sen, Curtis Jones med med sitt mål och offensivt så så skapar vi ju chanser och vi utnyttjar mycket av det som dyker upp inledningsvis, men... det är väl framförallt där när vi gör, det är ju när vi gör 2-1-målet, alla När vi får det först bortvinkat och sen då invarat. Visserligen helt superkorrekt. Och där fick ju du live på scenen för att se mitt öga som snabbt kunde ta de här besluten. Så jag sparade där lite ångest de här gångerna. Men att vi sen inte gör kanske egentligen både 3-1 och 4-1 där Mm. Är ju det stora problemet. Det är ju där dippen kommer Och det, det är väl ett sånt klassiskt skede lite Där man känner att här är det nog fan En miss för mycket för att det inte Ska ge Brentford den blodade Tanden att komma tillbaka in i detta De har ju också En superfin arena, de använder samma energifyllda relation mellan supportrar och spelare och tränare som som vi själva gjorde till vår grej en gång i tiden och fortfarande försöker göra något bra av. Så när man får det emot sig så är det ju ju svårt att att klaga på det utan man, man imponeras ju mest av det. Sen gör vi ju en försvarsmässigt Märklig insats Det är ju Fabinho och eller, Egentligen hela laget men den går väl igenom liksom 4-5-6 spelare i det första målet De peter in men Fabinho måste ju såklart Gå antingen på boll eller spelare I det första läget och sen så utnyttjar De ju att överbelasta Otroligt mycket på Trent och han får ju Ingen hjälp alls där nere Tycker ju framförallt Henderson kanske måste komma ner Mycket mer och hjälpa Trent När det är så uppenbart att han får den pressen På mm. sig och eh, nu sitter jag och rabblar hela laget här i stort Men tycker jag även de utnyttjar sitt offensiva spel på sin högerkant Där Robertson inte faktiskt kommer riktigt upp i i, i Sen är det ju då inspelen därifrån mot en bortryta med Trent Som blir det riktigt farliga Men det gör att vi inte lyckas stänga på egen vänsterkant Så mycket bygger från och mycket fasta situationer som skapas Så eh, ja, en, en häftig och härlig match Men eh, defensiv svaghet som eh, kommer att kosta allt för mycket till slut
1: Jo, man kan ju lugnt säga att de har gjort sin hemläxa där Precis som du är inne på Det är ju mycket på. Precis Vi, vi har ju viftat bort allt snack om att Trent inte kan försvara oss vidare Men hur bra man än kan positionera sig och sånt Så är ju huvudspelet såklart inte hans starkaste sida Om det kommer tre liksom tre grabbar som är i alla fall ett huvud högre än vad han är Och, och då, då kommer det ju bli problem Och det tycker jag väl, som du är inne på där, där fyllde vi inte på tillräckligt snabbt heller Och det är ju tre... Alltså det är ju tre riktigt, alltså det är ju tre stökmål eller vad man ska kalla det. Det är ju situationer som, som uppstår och det studsar och det, det är liksom, det är ju inga, det är ju inga riktigt ja, Fabinho till Sala sätter den på ett, det här offside-snackmålet som du pratar om där liksom. Men samtidigt, jag vet inte, vi, vi har ju pratat om det både kring Milan-matchen, bland annat Leeds-matchen. Nu vinner vi ju i och för sig Leeds komfortabelt ändå. Men det var ju sa- alltså precis samma sak i första halvlek där och precis som med, med Milan innan de gör två mål också. Just att vi, vi får tillräckligt många chanser. Mot Milan lyckas vi ta 3-2-målet till slut då som vi, som vi hade hoppats att vi kunde gjort här också, men ibland blir det ju tyvärr då så att, eh, den, eh, alltså det, att man inte kan omsätta det spelövertaget om de chanserna i mål. Någon gång kommer det ju att kosta, och jag, jag kan ändå känna det kanske har med, med träffen och göra att man liksom ändå är på ett ganska gott humör efteråt och, och så där med att man sticker vidare ut i, i Malmenatten och så vidare. Men, alltså, vi har sen Chelsea-matchen egentligen har vi gjort tre mål i varje match. Det är ju Idel segla förutom nu då Brentford. Så klart tråkigt när vi har, har det läget som vi har. Nu hade vi faktiskt möjlighet att, att rycka lite en lite poängmässigt, men ändå ett litet statement i tabellen då. Men det, det är väl tyvärr så att det kommer alltid att ske att City spelar lika mot Southampton och så vidare. Alltså, alla lag kommer ju gå på lite halvplumpa resultatmässigt och då tycker jag ändå att nu kan man nästan säga då att det är, det är de här försvarssituationerna, att vi inte är tillräckligt, tillräckligt vassa där nere i den här matchen för offensivt levererar vi ju fortsatt och jag menar, vi hade som du sa kunnat göra liksom kanske tre mål till också egentligen, så att ja, resultatet är skit såklart, men jag tycker ändå att det spelmässigt inte är något var jätteorolig för Vad kommer alltså de kommande matcherna här, heller, så sett Utan formen känns ju ändå som att den finns där. Eh, Om oh man vi kanske ska hjälpa Trent lite mer med, med nickarna då. Ja, nej, men precis. och det är ju därför jag tycker det, det blir
0: så himla svårt att, att lägga någonting på, på anfallsspelet. Alltså, så här, Ja, alltså, självklart kunde vi gjort 3-1 alltså mål och 4-1 mål i det läget. Och självklart, jag förstår också att det är det som. Hade behövts i den här matchen för att du, du kan inte, speciellt när ett lag spelar hemma, liksom Brentford med, med sin jag höll på att säga historia men nästan icke-historia då, av att spela på den här nivån. Alla spelare, fans, ledare tycker antagligen att ett hemmamöte mot Liverpool är den största matchen på hela säsongen. Ivan Toni anfaller, han pratade ju själv om det Han gick ut efter att liksom, han Han är born and raised Liverpool-supporter Det, det är liksom hans klubb Att, att han skulle någonsin få möta det här laget Det är, liksom, det är så stor han, han hade liksom svårt att nästan ta in det Så det är klart att han spelar som på steroider liksom. alltså han, han är ju i zonen och vill allting här Och så länge du då bara ligger under med ett mål Framförallt när du är ett lag som är så starka på fasta situationer och kan göra mål. Utan att egentligen kanske då skapa en spelmässig chans. Som ska leda fram till det. Då vet du att så länge du bara ligger under om ett. Så är du ju inne i matchen. Och eftersom mm. vi då hela tiden bara. Först ligger vi ju under. Och det är ju fint och starkt att vi vänder det. Men grupp till 2-1. De gör 2-2. Två två, vi gör 3-2. Men att vi aldrig får ja, det där språnget. Det, det är väl det vi hade behövt. Men jag tycker inte ändå att man kan. Lägga det på det offensiva Utan det måste ju landa i Att vi måste hitta ett sätt Att defensivt över 90 minuter Faktiskt korrigera För vad gör de sitt första mål Efter en kvart 20 minuter Eller någonting mm. Och de gör sitt sista närmare 90 Och det är liksom samma problematik vi ser Vid båda dem Och egentligen det mittaste målet också Så det är liksom vi har, vi har samma defensiva problematik igenom hela matchen Och äh, där, där tycker jag ju också att man som, som ledare måste ta på sig lite Kunde man ha gjort något annat Nu gör vi egentligen bara ett byte Och det är ju ett förbestämt byte Uppenbarligen, antar jag i alla fall Där Curtis Jones går ut direkt efter att han har gjort mål Och äh, det är ju egentligen antagligen förberett i ett 2-2-läge Där man vill få in Roberto mm. Firmino Och jag tycker det blir lite märkligt att man då väljer att Gå vidare med bytet så att säga Jag fattar att man måste ha lämnat in några jävla lappar Och skit till fjärdedommaren där Men det är klart att du bara kan rycka tillbaka dem Och säga när vi, vi skiter i det här bytet liksom Men alltså det var lite svårt genomförd liksom, taktisk match Och att vi inte får lite bättre ordning på, på De problem som var så uppenbara
1: från, från så tidigt till att De då kommer tillbaka och biter oss i röven i slutet Det känns onödigt Ja men absolut och det är väl egentligen Som du säger alltså delvis såklart på och ledningen, alltså vad, vad du kan göra för byten och sånt sen, tycker jag väl att man har vant sig vid att eh, ett försvar med liksom Mattipo van Dijk och sådär kanske kan. Ja, men kan styra upp och ordna det där lite själva så att de får väl, eh, alltså om vi, om vi ger dem liksom eh, beröm och, och kärlek och, och allt kärlek, kanske de kan få lite ändå, men eh, n- någon gång får man även kanske. Eh, Ja, lite, ger dem lite kritik för att de, de borde, tycker jag, kunna se det göra en manövrering själva även i backlinjen då. Sen är det klart som du är inne på att mittfält och så vidare också behöver, behöver hjälpa till bakåt, men nej, det är väl nej, lite besviken på att nu när vi ändå har har resliga försvarare därbaka Även om det inte ska vara var ytterbacka just Och jag vet inte om, nu behöver vi inte stanna kanske för länge Visst honom, så alltså Robertson har ju inte kommit upp I, i nivån än denna säsongen Tycker inte jag, alltså om, om man jämför Han har ju en hög, högsta nivå Att ta sig tillbaka till om man säger så Men då av de två Så har det ändå varit Trent som har varit mest Synlig den här säsongen hittills i alla fall Och ja, det, han har ju Han kanske är lite nervös för greken där bakom Helt enkelt men, <tryck>
0: Ja, men sen också tror jag att man ska var, var med, det är, ju, det är ju lite den diskussionen som redan omgärdar vår, vår, vår före detta så eh, käre, eh, inom mitt fält Gini Vinaldum som nu eh, kämpar på och har ganska mutit i sin start i eh, PSG det är väl ett lag som inte riktigt heller har fått allt på plats och flyger fram så sett men eh, där det har varit mycket prat om att han ser ganska trött och sliten ut och det var ju Vinaldom och Robertson som Ja, men som bar vårt lag egentligen som de konstanter som som lyckades hålla sig skadefria genom hela liksom covid-helvetet och alla de skadorna som sen följde på. liksom Först så, såklart och, och främst och mest utmärkande på alla våra mittbackar men vi såg ju i stort sett ett mittfält som följde igenom fullständigt också. Vi hade ju en period där Trent var uteskadad, en ändå längre period också och så vidare. Men, men Robertson då tillsammans med Wijnaldum var ju den som alltid spelade igenom allting och det kan ju säkerligen vara... En faktor i alla fall mm. sen, sen såklart så liksom Jag är helt säker på att han kommer att studsa tillbaka Och kommer ner nå den Och jag skulle aldrig någonsin argumentera för att Det är Semikas som startar Om vi hade stått här och pratat upp En Champions League-final imorgon Oavsett hur liksom formtoppen ser ut på dem För jag, jag vet vad jag kommer få av Andy Robertson Och jag vet att jag vill se honom Spela fotboll. Men som imorgon till exempel När vi spelar mot Porto borta Har jag ju inga problem nu däremot att säga att vi låter Costa Simica spela och Robertson vilar, speciellt med tanke på City som väntar till helgen, men jag är ju absolut inte där nu där jag sitter och liksom tycker att det är vår kära Grek som ska vara första valet när vi väl ska ta ut laget inför en viktig match i alla
1: fall. Nej men exakt, alltså ingen diskussion egentligen om själva startplatsen utan det är väl egentligen en en fördel som vi har med oss nu att vi kommer kunna varva honom och och kanske få ut ännu mer av honom, alltså Robertson då i de matcherna där vi verkligen vill ha det, instämmer helt i att det är han som är 100% första valmän. Att, att Simikas ändå har förtjänat och, och visat att han håller nivån för att spela typ exakt som du är inne på Porto här imorgon men även då eh, ja, visst antal matcher här framöver som, eh, som det ändå kommer att bli med, med tätt matchande och jag menar då kanske man istället kan få ut det bästa av båda om man säger så istället för jag menar vi, vi såg ju det sista halvan även om nu Robertson var konstant som du säger i sitt startande, i sitt spelande så såg vi ju en, en annan Andy Robertson i slutet på säsongen än var än vad man hoppas på att få se, men också såklart har det väldigt mycket att göra med vilka man spelar bredvid och att man kanske har gjort 50 matcher på säsongen innan dess så det är inte så mycket att säga om, med mer än att det är väl en, ett angenämt problem för klopp att faktiskt kunna, kunna varva lite vi har, ju, vi har ju faktiskt ett par spelare som är, har fått lite så här på nytt födelse den här säsongen och kanske kan komma in och göra lite mer än vad vi trodde när, när man satt här i somras i alla fall så, och det är väl väldigt positivt för annars hade det, det sett rätt risigt ut i truppbräden, så nej det, vi får väl hoppas att Robertson ja, Helt enkelt täpper igen truten På båda oss och, och gör Tre assist på söndag sen ja. Absolut
0: det, det jag kanske var lite annars Förvånad över att man inte utnyttjade Lite mer i slutsidan När det stod och Det där Det var ju att man faktiskt har möjligheten Att slänga in en Takumi Minamino Som gör två mål mot Norwich Bara ett par dagar tidigare Uppenbarligen är lite i i zonen, men där känns det ju verkligen som att det är ett, det är ett hav mellan att Göra en ganska bra kuppmatch och att få förtroende i ligaspelet av Klopp. Det är ju lite detsamma med Origi egentligen som, som kunde få sina minuter mot Milan. Men i ligaspelet som, som väl kanske då att i enda av det day när vi pratar om att verkligen vinna varenda match av alla de 38. Är det som Klopp har längst upp på priolistan. Då, då räcker de inte riktigt till enligt honom själv trots alla lovordrar han använder.
1: Nej men jag tycker också det är lite konstigt för grejen är väl så här att det, det man kan köpa någonstans oavsett nu vad, vad, vad vi har sagt om man är så här långt och hur ja, hur tufft trots hans mål han har haft det med, med att visa formen och verkligen hitta den här toppformen är väl att de spelarna som vi har är ju sådana som faktiskt kan, alltså det kan ju räcka med ett läge om man säger så, alltså Sala kan ju också egentligen, nu har nu han inte varit där den här säsongen men han skulle ju kunna vara osynlig i en match och ändå göra två mål i stort sett och Jota är ju lite samma gubben i lådan effekt egentligen du har Firmino som kommer in, det är klart man inte tar ut honom i, för sig i det läget men som också har lite den typen av liksom, ändå lite såhär kunna dyka upp lite varstans men problemet är väl att jag menar med Ja, vad, är, vad är det när de, det kanske är tio minuter kvar inklusive stopptiden då när de gör sitt mål ungefär och där måste man väl ändå kunna få in ett par, alltså det måste ju vara bättre att få in ett par fräscha ben på en Minamino som ja, men uppenbarligen som du säger efter kuppmatchen kommer och, och tycka och känna och ha ett självförtroende, jag menar det är en annan sak att kasta in någon som har gjort, gjort 30 inhopp och aldrig gör, gör någon nytta om man säger så man där har jag svårt att se att det, skulle bli, att det inte skulle bli bättre av att få in ett par fräscha ben. Någon som verkligen kan komma in med instruktioner att liksom bara trycka framåt och sådär. Eh, ja, det är, man undrar ju varför det är så extremt stort mellanrum. Jag, menar, man, jag, jag förstår ju att du vill ha Sala och de här på plan. Men det, det kan inte spela så stor roll de sista minuterna. Liksom. Jag vet inte. Vad känner du där? Nej, Kanske jag, inte Sala i men, första men, hand då, såklart. Nej, en skulle som ju... säger jag...
0: Mm. Ja, alltså jag, 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 jag köper ju ditt argument i, i, till, till hundra tips Men just Salla är väl liksom Han, den som bevisar motsatsen Eventuellt att där Där är jag nog beredd på liksom Alltså jag, hellre Salla halt och lytt Och liksom bara liggandes <laughs> inne i boxen Och så hoppas att bollen skjuts och studsar på honom Men, men, men det blir ju väldigt talande Liksom när vi gör vi gör ett byte i hela matchen där sitter ju ändå de här spelarna som uppenbarligen var målskyttar för, för bara 3-4 dagar tidigare. Medan då Brentford i stället då på sin, på sin sida gör ett byte direkt efter att Curtis Jones eller de gör två byten. Där sen och i, och i 78 där tar man in vissa som sen avgör också då eller kvitterar men avgör den poäng till dem som de såklart får lov att fira och det... Det, det har man väl pratat mycket om och, och alltid. Om att liksom, har, vi inte, har vi inte matchen att vinna med de elva spelarna som är där, då, då kan det bli problematiskt. För på samma sätt nu, däremot när vi går in mot Manchester City, den kommer vi ju, vi kommer komma tillbaka till den senare i veckan. Vi har väl ett avsnitt igen på onsdag eller torsdag skulle jag tro, där vi tar ner Champions League och pratar upp den. Där, där är ju så, alltså när vi går in och ställer oss elva mot elva inför avspark då är vi minst lika bra som City, inga problem. Men det kommer ju alltid vara när byte två och tre framförallt ska göras runt åttionde minuten. Och då är ju frågan vilka maktförhållanden som finns. Och jag kan ju tycka det, det är ju ett otroligt svaghetstecken egentligen när man inte känner att det finns något byte. När du då bara gjort ett byte egentligen och där finns inget mer du känner att kan höja ditt lag i ett läge där du jagar ett jätteviktigt segermål. För absolut, vi, vi leder ligan, vi ska njuta av det, vi har inga pengar men vi gonna win the league och allting som vi sjunger. Men det är klart, precis som när du leder med 2-1 och kan döda matchen genom att göra 3 1 så är det ju klart, du avgör inga ligor efter sex omgångar Men när du har chansen att göra det lilla rycket Det är klart som fan du ska göra det Så, så det är ju dåligt att vi inte löser det här Men samtidigt så måste någon sån här plump få komma väl Och nu, nu får vi bara visa hur vi, hur vi svarar på det Dels imorgon i Champions League Där jag utgår från att vi
1: får en lite roterad elva Och sen framförallt mot City såklart Ja och det blir ju, alltså det, det man kan känna annars är att hade man bara kunnat förvalta det här så är det klart att då hade man ju kunnat vara lite lite mer okej okay med, med ett kryss mot City nu blir det helt plötsligt istället att man känner att nu lite lite mer press på att vinna en sån match för att visa att man verkligen tar sig tillbaka, att det är en, en liten tillfällig dipp egentligen, matchen imorgon såklart också, viktig ur gruppspelet så men vinst hemma först mot Milan då och så nu borta match mot Porto kan väl ändå känna att ja, men det, man hade ju kunnat tänka sig en lite roterad elva och ett kryss där och vara var supernöjd om man har alla för till till söndagen sen såklart och det, det som du säger det ska vi komma tillbaka så inte gå för mycket in på sitt igen utan det är klart att vi kommer i, tillbaka efter Champions League här och, och ger det lite mer förutsättningar inför eh, den typen av match men nej det är väl jag vet inte vad känner du egentligen Champions League alltså morgondagen så det, det måste väl ändå på något sätt vara så här att man känner att Med den gruppen vi har fått Hemma matcherna, se till till att vinna dem Och sen så i stort sett Var var, var nöjd om vi kan ta oss Utomlands ifrån med, med Någorlunda resultat i alla fall
0: Nej, nej men absolut och vi kan, väl, vi kan väl ta oss mot den Vi kan konstatera bara att det inte var någon som tippade 3-3 Så ingen tipsvinst
1: som gick ut den inte gången på, där med det. Inte ens på storträffen var det ju någon 3-3 som låg nej, Det var faktiskt det... någon 3-2 som låg Jag hade ju lite koll på dem där Det undrar man ju om det är någon som har råkat och, och skriva fel För det var nog enda hemmasegen som det var på tippet Men ingen 3-3 där heller faktiskt
0: Ja, nej, det var och sen egentligen när man så här tittar tillbaka på det så känns det bara så här, ja men att det skulle bli liksom en målfest och kaos och lite halvkvällsmatch så där på Härlig inramad arena och, och fartfyllt och allting. Så nej, man får väl... Man får börja göra läxan lite bättre. Men eh, ny tipschans kommer ju såklart eh, här till tisdagskvällens Champions League-möte med Porto. Och eh, vi står ju som sagt på tre poäng efter den AC Milan-segern i första omgången. Atletico Madrid och Porto delade på poängen när de möttes. Och eh, nej, men lite som, eh, som du sa, alltså här... Handlade ju såklart om att åka dit och försöka göra ett resultat. Vi har ju väldigt goda minnen av att vara på Dragao Du och jag har ju startat tillsammans och sett Sajjomene jag Hattrick och Liverpool vinna med 5-0. Och sen var vi väl där året efter. Eh, inte fysiskt då, du och jag, men Liverpool var där. Och eh, vann med 4-1 väl i, i det mötet. Så nio gjorde mål på de två senaste besöken. Och eh, ett Porto som eh, ligger på en andra plats i portugisiska ligan. 17 poäng på 7 matcher såklart alltid starka och vinner ju alltid merparten av sina matcher i det där lunkiga ligaspelet, men det är Benfica just nu som toppar, dem och full pot efter sju omgångar, men eh, vi ska väl kunna typ spela Kostas Simikas vi ska väl kanske kunna ge både teo Gomez chansen som mittbackar istället, vi ska väl kunna rotera och snurra någon spelare till Naby Keita är i matchtruppen som åtgår till Portugal och eh, det måste väl ändå tänkas lite mer på liksom hur man belastar och lägger matchminuter i olika spelares ben här med tanke på att det är just City som väntar, även om vi nu spelar tisdag söndag vilket samtidigt ger utrymme för att
1: man pushar någon spelare kanske lite extra än om det hade varit en onsdag lördag till exempel. Ja, absolut. Nej, det blir inte riktigt så tätt, men sen, har ju, sen, sen blir det ju relativt tätt nu då mellan Brentford-matchen egentligen och ner till, till Portugal och så, och så spelar imorgon måndag. Jag tror väl att alltså Klopp var ut och pratade om det kring Milan-matchen, det var ju faktiskt en ganska roterad elva kan vi ju säga det här om vi, om vi minns och jag menar då då pratar han ju lite om att det kom, vi kommer försöka och vi kommer nog kunna se en lite mer roterad Alva från hans sida den här säsongen, där de har möjlighet egentligen, och jag är väl precis inne på samma spår som dig, vi har ju väldigt eh, fin historik här, både i åttondelsfinalen som vi var på sen kvartsfinalen, året efter då i Porto, det var väl egentligen bara vi, ja, på dem. vi har ju vunnit tre av de matcherna om man räknar med hemmamatcherna och det, att vi spelade 0-0 hemma efter att ha vunnit med 5-0 borta, det, det är ju inte så förvånande att man bara försöker spela av en sån match och, och kanske även från Porto så egentligen då. Så eh, tror väl också att vi, eh, vi är ju favoriter nästan vilket lag vi än ställer på bena i ett sånt läge för lite vad de gör i sin liga och sånt är ju egentligen man skulle ju nästan kunna ha en intern liga mellan typ Benfica, Sporting och, och de känns det som eh, för att för att bara avgöra vem som vinner de interna mötena där den vinner ju oftast ligan känns det som. Det är väl någon någon plump som Brentford även hos dem kanske men eh, Nej, det, de har ju någon 5-0-seger precis här innan hade vunnit nu då, med 2-1 eh, här inför våran match men eh, det, det är väl kanske problemet då om vi inte är helt på tårna att ett sånt lag är såklart lite som med alla lite storleken mindre lag i Premier League så klart när Liverpool kommer på besök. Då är det ju extremt stora matcher. Nu är ju de vant sig vid Champions League-spel så klart med sin historik i, i turneringen. Och de brukar ju faktiskt ta sig vidare. Om man ska, ska ge dem något här de senaste åren då. Även om det har blivit vi som har fått sätta stopp flera gånger på rad där. Men nej, favoriter det är vi. Och vi får jättegärna rotera lite, det tycker jag. Spara mm. lite av de här big gunsen till... City, just när det är City, alltså det blir ju, den blir ju extremt riktigt Ja, men exakt. ja det, nej, det kommer såklart bli Något
0: alldeles extra Och om vi nu Klagar lite här på att Fölket där ute inte hade kunnat Tippa fram 3-3 så får vi ju också vara Lite självkritiska Danny, då där Som <här> sa att 20 av 22 Spelare i de två startelverna Förra veckan, först Norwich och sen Brentford Skulle vi sätta Har du kontrollräknat
1: hur många rätt vi fick Eller kan du ta det på uppstuts? Nej, jag jag tänkte faktiskt aldrig alls på det i, i lördags. Men den första matchen var gissa jag väl. Vi pratade lite om det. Var det inte så att vi hade nio i den första och sen, och sen har vi, sen vi tio. Och sen har vi tio. Ja, så vi gör 19 av 22. Och um,
0: där kan man väl konstatera att det vi trodde. Där vi gick fel var ju att Nat Phillips faktiskt inte fick starten Mot Norwich som vi trodde Och det kanske kommer att vara så för honom Med tanke på att det faktiskt finns fyra Mittbackar mm. före honom att inte ens Den här typen av rätt så Trötta matcher kommer han vara Aktuell för nu, nu kanske Det blir när vi har Preston I nästa omgång, vi fick ju För en gång skulden en sån där på pappret om Manchester City lottning Och bör ju kunna Ställa ut ett ungefär lika reservbetonat lag den omgången. Men eh, annars var det ju Nabikita som vi hade fel på där mot Norwich. Eh, det valde ju Klopp istället för James Milner. Och eh, sen eh, så... Gick han ju ut skadad efter att ha sparkat i gräset. Den gamla klassiska fotbollsskadan. Och då fick ju Curtis Jones istället ta tröjan mot Brentford. Men Curtis gjorde ju mål. Vi har sprungit förbi det lite. Du nämnde det i förbifarten. Men får väl ändå berömma det målet. Och därmed lite insatsen. Även om det kanske inte var liksom
1: han som på något sätt styrde och dominerade planen. Nej men alltså han, han Tycker inte att han stack ut på samma sätt Som man tyckte att den har väl gjort Nu i inledningen av säsongen här Alltså det, det man ändå tycker jag kan Lite börja förvänta sig Alltså inte att han ska sticka ut i ett extremt Det är ju ändå en, en väldigt hög nivå vi pratar om Men jag menar det är också väldigt väldigt svårt Att ta sig in på den positionen I en Liverpool-älva Och han, han får ju förtroendet här såklart På grund av att, att flera stycken är borta nu då. Men Krönade med ett mål på det sättet han gör. Det är klart att, eh, lite som du säger, det blir ju att man sammanfattningsvis måste, måste ge ut ett, ett ganska bra betyg så sett. Men annars tycker jag väl inte att det, det kanske var, var den... Eh, Allra bästa insatsen utan att på något sätt vara, vara dålig så Men eh, inget utmärkande i, i stort sett utöver ett fantastiskt mål Även om det är en styrning då Men eh, lite, mm. lite Steven Gerrard-vibbar till efter att Jordan Henderson var, skämde bort oss här mot Milan Exakt,
0: exakt. Ja, men så är det Och ja, men det stora valet och beslutet som ska tas till slut är ju såklart Vem som... Kompletterar då Jordan Henderson och Fabinho mot Manchester City skulle ju såklart med Roberto Firmino tillbaka kunna vara aktuellt med någon form av 4-2-3-uppställning och annars är det ju Curtis Jones, Naby Keita och James Milner som lär slåss och göra upp om den platsen. Vi kommer ju prata upp det när det närmar sig mer men några spelare har vi nämnt ett gäng här inför om vi tänker morgondagen mot Porto, Costa kan kanske går in Vi vet att det finns utrymme För att egentligen spela båda. Joe Gomes och te i ett mittförsvar Någon annan du tycker Specifikt som du vill se Vila eller av De här då spelare 13, 14, 15 Som du tycker verkligen bör få chansen igen Och bevisa sig på En nivå som ändå håller absolut
1: Högsta klass Ja, så det är ju egentligen svårt att säga om, om, om de är förtjänt av att bevisa sig på det sättet, men alltså så som Origi kom in och spelade i Champions League senast jag hade kunna tänka mig att och om någon nu liksom fysiskt sett skulle behöva vila lite så, så starta, starta honom, ge honom i en halvlek till exempel och, och få in en Jota eller någonsin istället just för att kunna matcha in dem. Det skulle ju kunna vara så att en Firmino vill in och få lite matchtid nu i och med att han kom in här nu sist så skulle ju det kunna vara ett alternativ såklart istället men jag tycker väl att det finns möjlighet som vi, som vi pratar om ändå. Ja, men kanske rotera ut en 3-4 en spelare som säkert skulle kunna må bra av lite vila i alla fall, för sen har man ju ändå det, ko, det kommer ju inte vara någon antagligen som lämnas hemma om man säger så istället, utan det kommer ju bli att då har vi dem ändå och byta in dem sen eh, om det skulle behövas och så kunna vara lite mer taktiska i matchen då, man har ju även det här med, med lite extra byten och sådär och, och utnyttjas Så eh, lite beroende på hur matchen går såklart, så tycker jag kanske inte att vi behöver starta med, med helt ordinarie lag eh, direkt i alla fall, utan eh, det finns ju alla möjligheter att jobba lite taktiskt där. Men mm. det, finns det någon som du absolut inte vill se? Ledande <laughs> fråga. <laughs> <laughs> ah, ah, det vore det
0: mörkt om Oxlade uh, finns på planen. Så, så mycket kan vi väl konstatera. Men ja, det är ingen spåkula för att sätta. Nej men jag, satt här, jag tänkte att jag ska få lite revansch nu så nu ska jag sätta alla elva spelarna mot Porto istället. Och då, då blir det Allison i mål, det blir Trent till höger, det blir Kostas till vänster, det blir Kunaté och Joe Gomes. Och sen blir det ett mittfält med James Milner, Curtis Jones och Fabinho. Och sen så blir det Minamino, Firmino och
1: Mané på topp. Mm. Så uh, den, uh, den sitter, den är, den är fan spikad faktiskt. Den, vad har man för odds på så kan man spela på start eller någonstans egentligen det känns jag att det kommer, borde vara bra på alla jag kommer 11, att erbjuda 11. en
0: liten uh,
1: sidomarknad här <laughs> där man kan
0: uh, hänga med och uh, sätta emot det uh, uh, nej vi får, vi får se men alltså som sagt ja uh, be, bespara ett par ben så de är helt jävla pigga och friska till citymatchen istället vi vill ju inte att Naby Keita sparkar i gräset igen eller något sånt <laughs> hemskt <laughs> som Exakt. man vet ju hur Allvarligt det kan bli helt enkelt ja, men ja. Äh, Tror vi att ändå blir sägare även om det blir den här typen av lag Vi kanske är helt ute och cyklar, kanske blir absolut bästa elva Men äh, vad tror du att vi lämnar Porto med för äh, resultat Med tanke på att vi också har då, ett
1: väldigt bra äh, bagage mot dem sen tidigare Jag tror att vi har med oss en 2-0 hem oavsett startelva Men jag, jag skriver under på din elva där ändå, det hade varit fint det, jag tycker att det känns chans tillräckligt lite. så har jag pratar om tillräckligt roterat, men ändå med, med chansen att ändra på lite om det, om det krävs. Men jag det känns som att vi ska vara snabbt bättre, även om vi, om vi vågar rotera lite. Så 2002. Ja, ja. Det tror tre äh, men Det tycker jag låter väldigt, väldigt bra. Och äh, nu får
0: väl folk välja om de ska ta det fega, enkla spåret. Visserligen spåret som brukar leda till att man har rätt, och det är ju att följa dig. Men äh, tipstävlingen kommer såklart ut. Tisdag morgon som vanligt för våra Patreon-supportrar så är ni inte redan där så gå in på patreon.com slash LFC-podden så kan ni ju alltid varje sån här stor matchdag vara med och tävla om schyssta supporterprylar från Sam Dodds och vi håller dagens avsnitt kanske lite kortare än vanligt Det är fortfarande halsar och annat som ska rehabiliteras lite här från helgen Sen är vi tillbaka istället igen lite senare I veckan tar en mellanladdning efter förhoppningsvis då en 2-0-seger mot Porto Och framförallt då fullt sikte mot Manchester City-matchen Jag kommer ju dessutom vara poddens representant på plats för första gången på nästan två år till helgen Så jag hoppas ju att det här blir en Sju jävla holmgång Och eh, så blir det nog så då kanske Att vi, eh, avsnittet efter matchen eh, det är ju landslagsupphåll Som väntar där sen, det, det kanske kommer då På tisdagen eller onsdagen tror jag För då är det vara ännu mer röst Som ska rehabiliteras <går> och så, så ska ni få allt om hur det var På plats istället, men eh, det, är, det är Mycket nu då och det är kul Och eh, som sagt, man kände ju lördags Att eh, vi är på väg Tillbaka
1: på alla sätt och vis Ja men verkligen Och nu ser jag redan fram emot avsnittet Efter City mer än själva matchen nästan Det bara att få höra Och man kommer väl säkert kunna få se lite ifrån er på, på Twitter också Kan jag tänka mig när ni ja, är över så, Ja aj. verkligen Magiskt att få Nej. hela den här du, du har liksom schemat klart nu att det är Först är det storträffen Sen släpps restriktionerna här nu om två dagar va Och så rätta över till England Och besöka Enfield igen det, det är en vecka där Ja, det är en vecka
0: i livet Sannoliken Tycker jag också, måste verkligen pusha för På torsdag på DobbTV Så är ju LFC-podden Jag tillsammans med Jocke Lundberg I final av säsongens Quizaleta Så det, ja, om det redan är en vecka Danne, så tänk om vi går Hela vägen och nyper Priset som ja, De största jävla fotbollsnördarna I landet också, då, då Kan det bli och från liv till helgen, det vill jag lova men äh, vi spoilar inget ni får hålla utkik på Dobb torsdag morgon som sagt, kolla in finalen i Quizaleta där håll utkik efter nytt avsnitt lite senare i veckan, häng med på sociala medier i helgen det händer väldigt mycket, det är väldigt kul och vi hörs och ses snart igen